0: Bienvenue dans le Best Horror Podcast. Donc tout au long de décembre et également début janvier, euh, ce podcast sera dédié donc à Noël, aux fêtes de Noël et du Nouvel An. Euh, vous pouvez retrouver mes idées de cadeaux faits main et mes, et mes articles autour de Noël sur mon, sur mon blog. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour notamment vous préparer à 2021, je propose à partir de maintenant des lectures de tarot pour vous préparer tout simplement à 2021. Euh, je vous mets donc euh, en description de ce podcast un lien vers euh, la page où vous pouvez me contacter, mais je suis disponible sur euh, Instagram at Best Horror Podcast et sur euh, Twitter at euh, Best Podcast1. <rire> euh, bon épisode et je vous retrouve à la fin. Bonjour bonjour tout le monde et bienvenue dans le douzième épisode du Best Horror Podcast. Cette semaine, je vais enregistrer en étant assise à ma chaise de bureau très très clairement je suis je suis pas trop en état là de de passer même 20 25 minutes debout. Qu'est-ce que vous voulez Il y a des semaines qui sont comme ça. Euh, et surtout que ben, j'avais très, très, très envie d'enregistrer ce podcast. J'avais envie vraiment de le mettre en ligne aujourd'hui, donc lundi 7 décembre. Donc, euh, je me suis dit, ben, écoute, peut-être que ça ne va pas être la qualité habituelle. Peut-être que je ne vais pas avoir autant d'énergie et, euh, et de peps, mais euh, <rire> on va faire avec. C'est juste... <coughs> Un, -moi, euh, un sujet qui me paraît juste extrêmement important en ce moment, qu'on est donc pendant le mois de décembre, on se prépare à Noël, on se prépare au Nouvel An, et euh, je crois que c'est maintenant ou jamais de se euh, nettoyer. Donc euh, <rire> euh, si, si vous n'êtes pas familier avec la notion de nettoyage énergétique, on va commencer par juste quels sont les différents niveaux de, de nettoyage. Bah, vraiment, on commence par le B. Ah, bah. Déjà, nettoyer quelque chose, c'est passer d'un état où il est euh, euh, sale, obstrué, poussiéreux, euh, euh, comment est-ce qu'on dit, vicié. Euh, juste un état où il y a un certain jugement en fait attaché euh, à, à l'objet ou à la pièce ou à l'appartement et l'on passe donc par l'action de nettoyer à cet état qui est donc jugé euh, plutôt négatif à un état où euh, ben, c'est propre, c'est clair ça brille, ça sent bon c'est agréable à la vue donc passer voilà, c'est un passage d'un état plutôt négatif, un état plutôt positif et euh, et vraiment avec cette idée de, ju ben pas de jugement bah ben oui de, de, de jugement derrière qui pour moi en fait euh, l'action de, de nettoyer c'est comment dire c'est il y, y a plusieurs niveaux il voilà. <rire> y a le nettoyage donc ben, physique c'est-à-dire que généralement ben, on se sent plus à l'aise dans notre peau quand on se sent quand on est propre quand on passe sous la douche ou quand on euh, met des vêtements propres et qu'on euh, se... Et qu je sais pas, qu'on se fait un bain ou qu'on se passe une brosse exfoliante ou qu'on se fait un masque de d'argile, de... Ah, je sais pas. <rire> en tout cas, voilà, quand on... Il y a cette, cette, cette première sensation de propreté donc sur euh, quelque chose de très corporel dont on a été habitué ben, depuis tout petit, quand on prenait le bain, et qui est généralement plutôt, plutôt réconfortante. Après, il y a bien sûr ben, là où on vit, voilà, euh, que les choses qui sont propres, là où on vit, ben, ce qu'on utilise pour manger, on préfère que quand c'est propre. Euh, là où on va se coucher, on préfère quand c'est propre. Là où on marche, c'est quand même plus confortable <rire> quand c'est propre. Et après, euh, au, niveau, au niveau matériel, au niveau perceptible par les cinq, cinq sens, on, on a tendance à préférer les choses et les endroits qui sont bons, hein, en tout cas qui, pour nous, <rire> qui sont agréables à l'œil, qui sont... Euh, peu ou pas bruyant et qui ont une sensation de toucher enfin qu'on se sent à l'aise à l'idée de toucher et tout ça participe à notre à notre confort général à notre confort physique matériel et il y a donc après le, le second niveau, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, comment dire, un extérieur extrêmement propre, même une, même une écriture propre, des, des, des relations amicales et sociales propres, tout ça. Il y a un autre niveau qui est beaucoup plus interne, à savoir euh, ben, au niveau euh, énergétique, donc voilà, le nettoyage énergétique. Euh, Est-ce que l'on se sent propre et là, euh, et c'est ce dont j'aimerais vraiment parler euh, cette, euh, cette semaine, même si pour moi, euh, le nettoyage énergétique va avec le nettoyage matériel et le nettoyage matériel va avec le nettoyage énergétique. Là encore, c'est un peu, c'est le même équilibre quand entre l'équilibre du féminin sacré et le masculin sacré, euh, l'équilibre existe parce que les deux existent. Et donc pour moi, ben, se sentir propre à l'intérieur, se sentir équilibré émotionnellement, se sentir nettoyé énergétiquement, ça va aussi avec ben, ce qui nous entoure, un certain, un certain degré de propreté matérielle. <coughs> Et donc, euh, au niveau énergétique, qu'est-ce qui salit notre énergie Eh bien, énormément de choses, en fait. Donc, euh, si vous êtes un petit peu euh, familier avec les, enfin, avec les théories, avec les théories, avec l'idéologie. Euh, de, des traditions euh, indiennes donc, nous sommes euh, traversés par euh, des courants d'énergie qui passent donc par des chakras donc des centres énergétiques euh, situés donc à partout sur notre corps, comme j'allais dire à différents endroits, partout sur notre corps. Mais nous en avons sept en particulier qui sont les, 16, les centres énergétiques principaux. Donc avec celui sur, tout en haut du crâne ou légèrement au-dessus du sommet de notre crâne, euh, entre nos sourcils, euh, notre gorge, notre poitrine, notre plexus solaire, en dessous du nombril et... Euh, J'entends deux choses, des fois on me dit euh, à la fin de la colonne vertébrale, des fois on me dit au niveau du périnée. Je sais pas, mais euh, en tout cas, nous avons donc ces centres de traitement énergétique. Et donc, c'est ces endroits-là, ces canaux, ces... Plop, 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 ces, ces choses qui peuvent être tout simplement euh, altérées. Par différents événements différentes émotions différentes choses différentes expériences et qui donc peuvent provoquer euh, un, une obstruction de ces canaux ou une dégradation de, du passage de l'énergie et, et ce qui se passe généralement euh, mais comme ce qui se passe dans le matériel, c'est que nous nous habituons toujours à un certain niveau de saleté. C'est humain, parce que ben, nous, nous sommes habitués en fait à voir les choses changer euh, jour après jour, et euh, parfois nous le remarquons, nous y sommes sensibles, nous en sommes conscients, et parfois nous ne le sommes pas... <rire> personnellement j'ai vécu donc, pendant 4 ans dans un studio euh, universitaire et je crois que chaque année j'ai pris plus, de plus en plus conscience du degré de saleté dans lequel je vivais alors que concrètement la première année que j'y étais mais je n'avais même pas idée que mon appartement était sale oui il était en bordel, oui j'avais tout partout mais je n'avais pas cette conscience de... Euh, de que Ce bordel en fait reflétait le, mon bordel intérieur, et, et donc j'ai commencé en fait à travailler sur le matériel. J'ai commencé à travailler à euh, jeter, nettoyer, trier, juste euh, avoir des garde-fous, avoir des me dire euh, ah non, mais je veux pas. Je veux pas de traces sur mon miroir, donc je nettoie mon miroir euh, toutes les semaines. Je veux pas euh, que mon évier sente mauvais, alors euh, je... qu'est-ce que je faisais Oui, j'utilisais du bicarbonate de soude et du vinaigre d'alcool. Voilà, j'en mets euh, toutes les deux semaines. Enfin, vous voyez ce genre de ce genre d'exercice en fait, ce genre d'habitude pour rester euh, pour que notre espace reste propre. Et après, j'ai commencé à euh, m'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur hein, et à me rendre compte, voilà, bon ben, euh, le, les, les bagages émotionnels en fait que je transportais et les obstructions que j'avais euh, à l'intérieur. Sauf que à cette époque, tout ce que je pouvais faire, c'était voir que c'était là, essayer de trouver donc pourquoi est-ce que c'était là. Et en fait, je n'arrivais pas à le nettoyer. Je ne pouvais que constater en avoir conscience et, euh, et donc, quelque part, me sentir un petit peu euh, victime de, de ce qui m'arrivait parce que je n'avais pas de solution pour en sortir. Et, et surtout, je ne voyais pas... <rire> C'est ça qui est bête, c'est qu'à cette époque, donc, il a, je commençais déjà à m'intéresser à la spiritualité, j'entendais déjà parler du pouvoir en fait, du féminin sacré et des menstruations et des cycles de la lune et, de, et le pouvoir du, de, de l'écriture. J'entendais tout ça, mais en fait, je ne voyais pas les avantages à le faire, car euh, le, pour passer d'un état sale euh, à un état propre, donc pour se nettoyer, eh bien, non seulement il faut reconnaître ce qui est sale, mais euh, surtout quand il s'agit de quelque chose au niveau énergétique, il faut vraiment mettre le nez dedans et euh, se rappeler de beaucoup de choses et admettre beaucoup de choses. Et euh, c'est juste un travail qui, euh, ben, tout comme ça me paraissait <rire> très franchement, compliqué et chiant et... Je ne sais pas si je devrais dire chiant, pardon, euh, de, euh, de nettoyer, tout simplement, de nettoyer mon chez moi, et eh bien, j'avais cette même impression avec le nettoyage énergétique. J'étais là, j'ai pas envie de faire ça. Donc, euh, et je ne sais pas si vous en êtes à cet état-là, à, à ce moment-là. Mais bon, je, je me suis dit... Dans ce cas-là, pourquoi pas tout simplement vous dire quels sont les avantages en fait à se nettoyer et notamment à se nettoyer en ce moment. Donc les, les avantages. Tada <rire> euh, déjà, il faut savoir que nous n'avons pas conscience. Euh, de, notre, euh, de notre poids. Euh, nous, nous avons donc euh, tous ces outils qui nous permettent de savoir exactement notre corps matériel, combien est-ce qu'il pèse et tout, euh, et combien est-ce qu'il y a de, de graisse et de muscles et de, et de plein de choses et tout. Mais est-ce que l'on est vraiment conscient de ce que l'on pèse eh bien, moi, je peux vous dire que je n'ai pas conscience de combien je pèse. J'ai pu peser presque 80 kilos et me sentir en pleine forme, et peser près de, allez, quand j'avais de la chance, 62 kilos, et, et me sentir épuisée par mon poids. Et disons que c'est pareil pour ce que l'on porte à l'intérieur, c'est pareil pour nos bagages énergétiques. Euh, on n'a pas vraiment conscience de tout ce qu'on porte au niveau énergétique. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si on en avait conscience, ben, ça paraît très très lourd en fait. Il y a des niveaux dans la prise de conscience de ces, de ces poids en fait. Et c'est ça on va dire le premier avantage. Le truc que j'ai envie de dire pour ceux qui hésitent encore à s'aventurer sur ce genre de chemin, c'est que ça va toujours par niveau. On ne se retrouve pas, face à notre dilemme métaphysique de notre existence tout entière, les premières fois qu'on nettoie des bagages émotionnels. Généralement, on commence avec des choses de surface. Parce que, ben, tout comme pour, un, pour nettoyer un appartement, il faut commencer quelque part. Il faut commencer par dégager la voix, par euh, avoir une idée en fait de ce qui se passe vraiment. Et on n'a pas vraiment une idée de ce qui se passe vraiment en ayant tout de suite les réponses. Non, c'est un travail en cours et on commence avec des petites choses, des petites miettes. Et à force de nettoyer les petites miettes, eh ben, on, trouve, on trouve les grosses miettes. Et après, après avoir trouvé les grosses miettes, ben, on trouve le morceau de pain qu'on avait laissé quelque part et on s'en débarrasse. C'est par étapes. Il y a des, il y a des niveaux. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux jeux vidéo, en fait. C'est vraiment l'univers. Pensez-y comme l'algorithme d'un jeu vidéo. Il veut que vous, gagnez, enfin, que vous ayez la possibilité de gagner à la fin. Bon, pour moi, l'univers, il veut qu'on gagne à la fin. Donc, il ne va pas tout de suite nous mettre face au boss final. Il va nous faire affronter des boss mineurs qui vont nous permettre eh d'être de plus en plus forts, d'avoir de plus en plus d'équipement, de se sentir de plus en plus armés face à ce qui nous attend, avant de nous présenter le boss final. Donc déjà, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on n'a pas conscience d'à quel point, combien de gens traversent les mêmes choses que nous. Euh, je, je crois que on appelle ça l'illusion de la séparation. C'est-à-dire que nous avons cette nous vivons tous dans cette illusion que nous sommes séparés les uns des autres, parce que ben, dans la matière, nous ne sommes pas ah, mais <rire> c'est là que je, je dis, nous sommes tous connectés, nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous un, à certains niveaux. Et donc, si vous vous mettez sur ce chemin et que vous avez peur d'être seul, et eh bien je vais vous dire que, tout simplement, vous allez toujours trouver les personnes, les expériences, les, les mentors, les vidéos YouTube, les podcasts... Tout ce qu'il vous faut, vous allez le trouver et vous allez vous découvrir que plein de gens traversent la même chose que vous en ce moment. Parce que, à partir du moment où vous allez mettre l'intention de vous nettoyer, de lâcher euh, ces, ces bagages énergétiques, votre conscience va se mettre à se focaliser, en fait, sur ces expériences qui vont vous aider à sortir et à lâcher ce bagage énergétique. Et, et généralement, ben, ça, comment dire, plus, notre conscience ne va pas forcément se concentrer sur des objets, elle va se concentrer sur des personnes. Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus agréable de traverser ce genre de choses en sachant qu'on ne les traverse pas seul. Et personnellement, j'ai trouvé vraiment beaucoup de ressources sur YouTube. Je, je le dis, je le répète, YouTube est un endroit formidable pour euh, trouver des personnes qui nous ressemblent et s'inspirer de leur expérience pour pouvoir euh, bah, vivre la nôtre. Mais j'aimerais quand même vous dire que j'ai découvert qu'il existe plus que ça. J'ai découvert qu'il y avait des amis avec qui je ne parlais pas ou plus depuis euh, plusieurs mois qui, en parallèle vivaient les mêmes choses que moi ou qui, euh, maintenant que je suis sortie en fait, de certaines expériences, sont en train de les expérimenter et il se trouve que l'on se rencontre et que l'on se parle à ce moment-là et je peux leur donner mon expérience euh, grâce, grâce à ce maestro énergétique qui a fait qu'on ben, se, on se voit au bon moment, on se parle au bon moment. Et, et après, je dirais que le troisième avantage, c'est juste l'après. Euh, le, le pendant peut être pas super confortable, hein. c'est comme ça, <rire> et c'est jamais cool de nettoyer les chiottes, mais, mais quoi que, ça peut l'être. <rire> Excusez-moi, mais, euh, mais en tout cas l'après est vachement agréable. Parmi les symptômes que j'ai personnellement expérimentés après ben, tout ce travail de nettoyage que j'ai fait, ça a été tout simplement... Une, une conscience accrue de mes sensations physiques. Je me suis mise à remarquer plus de détails <rire> avec mes yeux, à sentir plus d'odeurs avec mon nez, à avoir une meilleure conscience, en fait, de mon toucher et des limites de mon corps. Je me suis mise à avoir conscience de mon souffle comme jamais j'avais eu conscience euh, de mon souffle. Et j'ai... Et j'ai pu donc développer comme ça ben juste une... Comment dire Je me suis mise à vraiment habiter mon corps. Une fois que l'on lâche ces bagages énergétiques qui prennent de la place et qui obstruent les canaux et qui obstruent notre conscience, notre perception du monde et notre perception de notre corps, on peut vraiment habiter notre réalité, habiter où est-ce que l'on se trouve dans la matière, mais aussi où est-ce que l'on se trouve à l'intérieur. Et moi, personnellement, je... Je peux, à présent, ressentir des choses. Que, je disais ça à mon père, en plus, ce matin. Je lui disais, je peux ressentir des sensations que je ressentais quand j'avais 6 ans, comme quand j'étais une enfant, que je pouvais ressentir des émotions, voilà, euh, magiques. Ben, L'amour, la gratitude, l'amitié, l'envie, l'enthousiasme, la motivation, tout ça. J'avais suite à plusieurs expériences qui avaient laissé ces bagages émotionnels en moi, eh bien, je ne savais plus ce que ça faisait de, euh, même de, de ressentir l'amour. J'avais l'intuition la, que, que lorsque je disais « je t'aime », je le ressentais au plus profond de moi. Je, je, je le savais, mais pourtant, est-ce que j'en avais la, la, la perception Pas forcément. Et, et je crois que c'est très important de, de le dire, de le répéter. Euh, se nettoyer amène à une meilleure perception de notre monde qui nous entoure et de notre monde intérieur. Également, se nettoyer, et ça, ça va être un petit peu le dernier truc avant de passer justement à comment, comment le faire, euh, permet de s'ancrer dans l'instant présent beaucoup plus facilement. Lorsque l'on a des bagages énergétiques, euh, notre ego, en fait, a un peu les, il a un petit peu les clés, hein. parce que ben, ces bagages énergétiques, c'est des peurs, c'est des appréhensions, c'est des... du stress, c'est, toutes plein de choses comme ça que notre ego peut utiliser pour faire fonctionner notre train pour euh, nous faire dire ah oui, il faut que je planifie absolument la semaine prochaine, il faut que je fasse ça, 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 sinon il pourrait se passer euh, ça, 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 qui sont généralement donc des choses qui nous, qui nous déconnectent de, de l'instant présent et euh, ensuite euh, nous et donc, <rire> et, et donc nettoyer tout ça aide à s'ancrer dans l'instant présent parce que ça nous aide à nous faire confiance à faire confiance que tout ce que l'on fait aujourd'hui est ce que l'on est censé faire pour atteindre euh, notre meilleure réalité possible tout simplement même si l'on fait rien et, et c'est pour ça j'en profite pour blablabla bla bla. <rire> Je ne suis, suis pas mon maximum, désolée. Mais donc, comment se nettoyer Il y a mille et une manières de se nettoyer. Donc, je vais juste vous donner les trois étapes de base euh, les plus... Mais vraiment basiques parce que euh, j'ai découvert par mon expérience personnelle et juste en écoutant autour de moi qu'il y avait mais des milliers de millions de milliards. Il y, a, il y a autant de manières de se nettoyer que d'humains sur Terre. Et peut-être même plus. Euh, parce que nous sommes tous différents, nous venons tous de cultures différentes, nous avons des, des, comment dire, des sensibilités différentes, donc nous vivons jamais le nettoyage d'une même façon et nous ne nous y prenons jamais de la même manière. Mais donc les trois étapes basiques. Voilà. Euh, D'abord, savoir, le savoir. Quels sont ces bagages et il y a, pareil, mille manières de découvrir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un père voilà, qui a fait une partie du boulot pour moi, qui m'a mâché euh, tout ce qui avait un rapport avec euh, ça, avec mes mémoires euh, euh, des générations qui étaient passées avant moi. Voilà, il m'a mâché le travail, mâché. Euh... <rire> Merci, papa. Et, et après, j'ai utilisé les, les cartes. J'ai utilisé le tarot énormément euh, bah c'est comme ça en fait, que j'ai commencé à pratiquer et que maintenant bah, je pratique pour les autres et que je peux proposer donc, des lectures d'ailleurs si vous êtes intéressé c'est sur, euh, sur mon blog Mais euh, les, les cartes permettent en fait, de faire une lecture énergétique sur l'instant et généralement sur l'instant eh on porte ces bagages énergétiques on vit avec on est Ouh on est lesté avec dans notre réalité et les cartes ont conscience de ça et généralement mettre ça en avant lors des lors des lectures en fait. Généralement moi les lectures que je fais euh je dis généralement parce que chaque lecture est différente, mais il y a souvent ce phénomène où euh, eh bien, une partie des cartes va expliquer ce qui, ce qui va se passer si l'on reste avec ses bagages émotionnels, et une autre partie des cartes dit euh, bah, qu'est-ce qui va se passer si on les, si on les lâche. Et généralement, au milieu, il y a qu'est-ce qu'il y a à lâcher. Et Donc voilà, deux exemples. La Utiliser euh, ses mémoires familiales utiliser des cartes mais voilà les deux qui apportent du savoir et ensuite il y a euh, les essais donc euh, il y a euh, ben, vous dans bientôt je proposerai des articles là dessus vous voyez donc euh, quelqu'un sur un blog qui euh, lui s'est débarrassé de ses de se nettoyer grâce à ce rituel ou alors vous voyez des personnes qui utilisent le qigong ou qui utilisent le yoga ou même qui utilisent des sports beaucoup plus intensifs parce que ben ça leur permet de dépasser en fait certaines choses. Euh, et bien voilà, vous essayez, vous essayez. J'ai essayé plein de trucs avant de trouver ce qui fonctionne pour moi et même encore aujourd'hui, ce qui fonctionnait pour moi avant ben est en train de changer parce que justement, j'ai lâché plein de trucs et donc forcément ben tout change. Et, et enfin, une fois que vous avez donc trouvé quelque chose qui fonctionne, vous gardez des traces. Et c'est très important. Et, et peut-être que ce n'est pas assez mis en avant, je ne sais pas. Mais vous gardez une trace. Vous mettez l'intention de vous rappeler du travail que vous avez fait aujourd'hui, ou cette semaine-là, ou ce mois-ci. Vous, vous mettez une intention parce que vous n'aurez pas forcément besoin d'y retourner, vous, mais c'est toujours une expérience qui est euh, fondatrice de la nouvelle personne que vous allez devenir. C'est une nouvelle histoire que vous avez écrite. Vous avez littéralement changé votre, euh, le cours de votre destinée à partir du moment où vous êtes nettoyé de ces bagages euh, émotionnels. Et... Et il faut, enfin je dis, il faut garder une trace. Juste garder une trace. Écrivez-le quelque part. Enregistrez-vous. Faites un mémo audio. Euh, faites une, faites une vidéo sur votre téléphone. Parlez-en sur les réseaux sociaux. Euh, parce que on ne sait jamais qui aura besoin de cette trace un jour. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. et et, et, et c'est extrêmement thérapeutique de garder des traces de ce genre d'accomplissement pour ben, le jour où on doute ou le jour où on se rend compte que là, ben, ça y est, on est face au boss final, et eh bien on a quelque chose pour dire ben, ce boss final je vais le vaincre, comme j'ai vaincu j'aime pas trop le mot vaincre parce que je vais le nettoyer, voilà je vais le nettoyer <rire> comme j'ai nettoyé euh, les boss mineurs voilà, donc, euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire euh, pour finir Non, c'est vraiment, c'était ça, <rire> désolée, c'est un petit peu plus long, c'est clair que je n'ai pas la même pêche euh, que d'habitude. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Euh, D'ici là, je vous souhaite ben, un très bon mois de décembre, de très beaux bon nettoyages et euh, à bientôt <rire> Merci pour votre écoute. C'était donc le Best Horror Podcast. Le podcast au service de votre transformation. Pour garder ce podcast gratuit et disponible sur toutes les plateformes sans publicité ni sponsorship, une page de dons est disponible sur mon blog donc le best-aurore.fr donc best b aurore a u où vous pouvez pour 12 euros permettre à ce podcast de continuer à exister et à se développer euh, sans avoir besoin de publicité ou de sponsorship. Merci beaucoup pour votre aide et je vous retrouve donc lundi prochain avec un nouvel épisode du Best Horror Podcast.